0: dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 7. 1. Korinther, Kapitel 7. Und wir beginnen gleich und lesen die Worte des Paulus an die Gemeinde in Korinth, die wir in den Versen 25 bis 40 lesen. 1. Korinther 7, die Verse 25 bis 40. Wir lesen diesen ganzen Text äh, zusammen und wir schauen uns dann aber nur die Verse 25 bis äh, und mit 31 an heute Morgen. Lasst uns beginnen mit dem Lesen von Gottes Wort. Wegen der Jungfrauen, aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Ich gebe aber ein Urteil ab als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So hatte ich nun um der gegenwärtigen Notwillen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnisse im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die, die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Der Un die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will. Er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, wer verheiratet, handelt recht. Wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass euch, dass auch ich, den Geist Gottes habe. Wir kommen heute Morgen zu diesem letzten Abschnitt von Kapitel 7. Und ganz am Anfang des Kapitels haben wir gesehen, wie Paulus anfängt, Fragen der Korinther aufzugreifen und zu beantworten. Wir haben gesehen, dass es etwas einen Unterschied gibt zwischen den ersten sechs Kapiteln des Briefes und dann ab Kapitel 7, wo Paulus erwähnt, dass er auf diese Fragen spezifische Fragen zu spezifischen Situationen eingeht. Da gab es offenbar einflussreiche Stimmen in Korinth, in der Gemeinde, die der Meinung waren, dass es besser ist, dass es geistlicher wäre, ehelos zu leben, sich nicht zu verheiraten. Auf die Ehe zu verzichten und nicht nur das, sondern auch wenn jemand schon verheiratet ist, innerhalb der Ehe auf diese eheliche Intimität zu verzichten und zu denken, wir ehren Gott mehr, wenn wir enthaltsam sind, wenn wir leben, als wären wir nicht verheiratet. Sie sagten, wie Paulus sie zitiert, es ist gut, moralisch gut für einen Mann, wenn er keine Frau berührt. Und sie meinten damit, dass dies nicht nur gut wäre, sondern dass es moralisch besser wäre, keine Frau zu berühren, nicht zu heiraten, keine Intimität zu pflegen. Es führte dazu, dass sich Ehepartner einander entzogen. Ehemann und Ehefrau, die verheiratet waren, die dachten, wir ehren Gott damit, wenn wir auf diese eheliche Intimität verzichten. und Paulus ordnet sie an: zieht euch einander nicht, diese Intimität gehört in die Ehe. Es gehört dazu und es ist gut, wenn ihr diese Intimität auslebt miteinander, wenn ihr euch gegenseitig dient damit. Ich sagte auch dass ich sich wünschen würde, dass viel mehr Menschen so wie er wären, dass sie ehelos leben könnten. Dass sie alleinstehend leben könnten. Aber er erkennt, dass nicht jeder Mensch diese Gnadengabe hat. Dass es eine Gabe ist, die Gott manchen gibt und manchen nicht gibt. Dann kommt er zu den Verheiratenden zurück. Und er gebietet diesen Verheiratenden, bleiben, sich nicht scheiden zu lassen. Diese Ehe, und dieses Eheversprechen, das sie einander versprochen haben, gültig sein zu lassen. Und all diese Anweisungen haben wir gesehen, gründen auf diesem Prinzip, das er in den Versen 17 bis 24 erklärt und ausdeutscht. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Um Gott zu ehren, müssen wir nicht in irgendeinen bestimmten Stand, ob ehrlich, gesellschaftlich, wir können Gott in diesem Stand ehren, in dem wir sind, und er sagt, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und jetzt in diesem letzten Abschnitt des Kapitels wendet sich Paulus an die Jungfrauen. Er sagt in Vers 25, er fängt den ganzen Abschnitt damit an, wegen der Jungfrauen und das bedeutet wahrscheinlich, dass Paulus sich wieder auf etwas bezieht, auf eine Frage der Korinther, auf eine Frage, die die Korinther ihm in ihrem Brief an ihn gestellt haben und er antwortet ihnen jetzt auf diese Frage, wegen der Jungfrauen oder in Bezug auf die Jungfrauen in Bezug auf das, was ihr mir geschrieben habt, über die Jungfrauen, antworte ich euch wie folgt. Und wir wissen die Frage nicht, die Paulus hier im Detail behandelt. Wir wissen die Frage nicht, die die Korinther ihm gestellt haben. Wir haben nur seine Antwort darauf. Und wir wissen auch nicht, in welcher Situation sich diese Jungfrauen genau befanden, die diese Frage hervorbrachten. Und so gibt es viel Spekulation zu diesem Text, viel Spekulation auch, wer genau diese Jungfrauen waren. Aber wir wissen, dass es Frauen waren, die, wie Paulus beschreibt, noch niemals sexuell aktiv waren, dass sie nicht verheiratet waren. Denn in der Bibel gehören diese Dinge zusammen. Und wir können uns gut vorstellen, wie diese Jungfrauen, diese Frauen, die noch niemals verheiratet waren, aber eigentlich gerne heiraten möchten, wie diese Jungfrauen dieser ganzen Diskussion zuhören. Einerseits hören sie die Stimmen in der Gemeinde, die sagen, es ist besser, jungfräulich zu bleiben. Es ehrt Gott mehr, wenn wir gar keine Ehe eingehen und jetzt hören sie vom Apostel Paulus, dass er sagt, ja es ist gut, wenn jemand so bleibt wie er ist wenn man nicht heiratet jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist und gleichzeitig möchten diese Frauen gerne heiraten Einige von ihnen sind bereits verlobt, wie wir sehen werden. Und sie fragen sich, was soll ich jetzt hören? Was ist Gottes Wille für mich? Darf ich dann, wenn Paulus sagt, bleibe dem Stand, in dem ich Gott berufen hat, überhaupt heiraten? Ehrt es Gott denn überhaupt, wenn ich diesen Stand ändere, wenn ich heirate? Und Paulus gibt uns in diesem Text Anweisungen für diese Jungfrauen. Zuerst stellt Paulus klar, dass er wegen diesen Jungfrauen keine direkte Lehre vom Herrn Jesus hat. Er hat keinen Befehl des Herrn, wie er sagt. Jesus hat während seinem irdischen Dienst also nicht direkt zu diesem Thema gesprochen. Aber Paulus sieht sich als berufener Apostel von Jesus Christus durch den Willen Gottes, wie er es in Kapitel 1, Vers 1 erwähnt hat, wie er sich der Gemeinde vorgestellt hat. Und er sieht sich auch als jemand, der treu ist, wie er sagt, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu oder vertrauenswürdig zu sein. Und als ein solcher gibt er hier sein Urteil ab an diese Jungfrauen, an diese jungen Menschen, die gerne heiraten möchten. Und wir sollten das nicht verstehen, als dass Paulus hier rein menschliche Meinung weitergibt. Denn er sieht sich als jemand, der den Geist des Herrn hat. Er sieht sich als jemand, der von Jesus ausgesandt wurde, mit Autorität zu lehren. Und jemand hat diese Lehre von Paulus, die wir in diesem Abschnitt finden, treffend beschrieben als autoritative Richtlinie. Wir werden sehen, Paulus gibt kein Gesetz für jede Situation, aber er gibt eine Richtlinie für diese Menschen, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Was er schreibt, schreibt er wie alle Dinge, die uns erhalten sind, unter der Inspiration des Heiligen Geistes und daher mit Gottes Autorität. Und was er uns in diesem Abschnitt weitergibt, das mag uns überraschen, sind Gründe für die Ehelosigkeit, Gründe, weshalb junge Menschen sich überlegen sollen, auf eine Ehe zu verzichten. Und bevor wir zu diesen Gründen kommen, ist es für uns, glaube ich, alle beruhigend, die verheiratet sind oder die gerne heiraten möchten, dass Paulus gleich am Anfang erwähnt, dass Heiraten absolut keine Sünde ist. Da gab es eben diese Menschen in Korinth, die offenbar lehrten, dass es Gott vielmehr ehrt, dass es geistlicher ist, wenn wir enthaltsam leben, wenn wir nicht heiraten. Und auch Paulus ist diese Überzeugung, nicht, dass es geistlich besser ist, aber dass es nützlicher ist, nicht zu heiraten. Aber er sagt gleich am Anfang, in Vers 28. Und er erwähnt es noch einmal in den Versen 36 bis 38, dass auch wenn es viele Gründe gibt, nicht zu heiraten, auch wenn Paulus Vorteile sieht, nicht zu heiraten, wenn jemand heiraten möchte, so heirate er. Er sündigt nicht, es ist nicht gegen Gottes Wille. Und Paulus drückt dies wahrscheinlich so negativ aus, der sündigt nicht, und nicht, der handelt gut, weil eben Stimmen aus dieser Gemeinde sagten, es ist Sünde zu heiraten. Aber sein Wort ist klar, wenn du unverheiratet bist und heiraten möchtest, wenn du Gelegenheit dazu hast, jemanden im Herrn zu heiraten, jemand, der auch Jesus Christus nachfolgt, dann steht es dir frei zu heiraten oder nicht. Das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Wenn Paulus hier autoritative Richtlinien gibt, weshalb es besser ist, nicht zu heiraten, dann spricht er hier nicht von einem moralischen Besser. Wir ehren Gott mehr, wenn wir nicht heiraten sondern Paulus sieht praktische Gründe, weshalb es besser ist, nicht zu heiraten. Aber ob wir heiraten oder nicht, wir können beides zur Ehre Gottes tun. Wir sündigen weder so noch so. Wir schauen uns heute Morgen die ersten, der erste Teil an, also die Verse 25 bis 31 und Paulus gibt uns hier drei Gründe, nicht zu heiraten. Drei Gründe, weshalb er sagt, es ist besser, nicht zu heiraten. Der erste Grund sehen wir gleich in Vers 26. Und er sagt, wegen der gegenwärtigen Not ist es besser, nicht zu heiraten. Der erste Grund, weshalb Paulus es für besser hält, nicht zu heiraten, ist, Wegen der gegenwärtigen Not. Ich lese noch einmal Vers 26 und 27. So halte ich nun um der gegenwärtigen Notwellen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Der Grund der Paulus hier angibt, ist die gegenwärtige Not. Der Begriff gegenwärtige Not beschreibt eine Gefahr, eine Kummer, dass diese Menschen im Moment gegenwärtig in dieser Zeit erleben. Und wir sind nicht sicher, was Paulus damit anspricht, was er damit meint, was er unter dieser gegenwärtigen Not versteht. Oder wir wissen, dass diese Christen, diese ersten Christen, diese erste Generation von Christen es in vielerlei Hinsicht nicht einfach hatte. Dass sie auf ganz viele Weisen Not erlebten. Im 1. Korinther 1, Vers 11 lesen wir davon, dass in der Gemeinde in Korinth viele Schwache und Kranke waren, dass eine beträchtliche Anzahl gestorben sind. Paulus sagt es dort im Zusammenhang mit dem. Abendmahl, dass viele der Gemeinde, viele der Gläubigen das Abendmahl unwürdig eingenommen haben. Und dann, dass in dieser Gemeinde viele schwach und krank waren. Und dass eine beträchtliche Anzahl der Gemeinde gestorben ist. Das würde eine große Not bedeuten für eine Gemeinde. Stellt euch vor, wenn wir von uns sagen müssten, viele. Von uns sind schwach und krank. Eine beträchtliche Anzahl ist gestorben. Was für eine Not das bringen würde für eine Gemeinde. Einige Gelehrten gehen davon aus, dass Korinth von einer Hungersnot befallen war in dieser Zeit, in der Paulus schreibt. Aber mit Sicherheit wissen wir es nicht. Aber wir wissen, dass diese Christen unter großer Verfolgung litten. Angefangen mit Nero, der ab dem Jahr 54 regierte, also nicht lange nachdem Paulus diese Briefe an die Korinther schrieb, kam über die Christen in dieser, diesen Gebieten eine große Verfolgung. Nero, dieser Kaiser, war bekannt für seine grausame Art, Christen zu verfolgen. Man liest davon, dass er Christen gefangen nahm und sie in Tierhäute einnähen ließ, lebendig. Und den wilden Hunden vorwarf. Und diese wilden Hunde würden diese Christen in diesen Tierhäuten zerfetzen. Andere Christen wurden in heißem Wachs eingetaucht und an Bäumen Neros Garten gebunden und als lebendige Kerzen in seinem Garten angezündet. Wir wissen nicht mit Sicherheit, dass diese Dinge schon damals, in diesem Jahr, in dieser Zeit stattfanden, aber ganz sicher war diese Christenverfolgung schon in Bewegung. Vielleicht beschreibt Paulus auch einfach etwas, das die allgemeine Not von Christen in einer Gesellschaft, die Gott entgegengesetzt ist, beschreibt. Johannes 15, Vers 18 sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst habt. Ein Kapitel weiter in Johannes 16, 2, Vers 3 sagt Jesus zu seinen Jüngern, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Große Verfolgung und Leid war das, was der Herr Jesus für seinen Nachfolger angekündigt hat. Was immer diese Not war, die Paulus anspricht, das war eine Not, die so groß war. Und so gegenwärtig war, dass er sagt, es ist besser, wenn er verzichtet zu heiraten. Wegen dieser großen gegenwärtigen Not. Das ist sein erster Grund, der Paulus uns gibt, weshalb es besser ist, nicht zu heiraten. Wegen der gegenwärtigen Not. Sein zweiter Grund sehen wir im Vers 28. Wegen der Bedrängnis im Fleisch. Vers 28, «Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnisse im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte.» ja, Das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Wenn Paulus hier Gründe dafür gibt, so zu bleiben, wie diese Jungfrauen sind, also nicht zu heiraten, dann ist es nicht, weil Paulus will, dass diese Christen asgetisch leben, dass sie keine Freude haben an irdischen Dingen wie die Ehe, Sexualität. Das ist das, was die falschen Lehrer in Korinth wollten. Aber Paulus geht es nicht darum, so wie er sagt, es geht ihm darum, Leid zu ersparen. Er sagt diese Dinge aus Liebe und Besorgnis zu diesen Gläubigen, weil er will, dass diesen Christen Leid erspart wird. Es ist gut möglich, dass Paulus hier selbst aus Erfahrung spricht. Die Bibel sagt nirgends direkt, dass er selbst verheiratet war, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Apostel Paulus zu einer Zeit verheiratet war dass er selbst einmal eine Frau hatte. Bevor er zum Glauben an Jesus Christus kam, war er ein vorbildlicher Jude. In Philippe 3 beschreibt er sich als beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Ich habe vor ein paar Wochen erwähnt, als Paulus sich so positiv äußert über die Ehelosigkeit, wie unüblich es ist für einen Mensch mit jüdischem Hintergrund, solche positive Töne zu hören über Ehelosigkeit. Es war alles andere als gern gesehen, wenn sich Menschen entschieden, ehelos zu leben im Judentum. Und es ist schwierig zu glauben, dass Paulus so viel Einfluss hatte im Judentum, dass er von sich selbst als Hebräer von Hebräern sprechen könnte, untadelig im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, wenn er nicht auch verheiratet gewesen wäre. Paulus hat wahrscheinlich diese Bedrängnis am Fleisch, von der er spricht, die kommt durch die Ehe, selbst erlebt. Wahrscheinlich ist seine Frau verstorben, wir wissen es nicht. Und es ist gut möglich, dass er hier diesen zweiten Punkt, diese Bedrängnis im Fleisch, auch mit dem ersten verknüpft, mit dieser großen Not, in der sich die Gemeinde befand. Und Menschen berichten immer wieder, wie vieles schwieriger ist, Leid an seinem Ehepartner zu sehen, Leid an seinen Kindern zu sehen, anstatt selber Leid am eigenen Körper zu erleben. Ich kann uns vorstellen, wie es eins war, wenn man selbst für seinen Glauben stirbt, wenn man selbst verfolgt wird für seinen Glauben, und wie viel schrecklicher muss es sein, wenn man sieht, wie seine liebe Ehefrau in Flammen aufgeht, wie die Kinder gequält werden aufgrund ihres Glaubens. Paulus ist sich bewusst, dass eine Ehe ganz viel Leid mit sich bringen kann. Eine Ehe besonders in eine Gesellschaft, die Gott so feindselig gesinnt ist. Und dann kommt Paulus zum dritten Punkt, nach diesem Schmerz im Fleisch. Und er nennt es als dritten Grund, weshalb es besser ist, ehelos zu leben, die kurzbemessene bemessene. Zeit Wegen der kurz bemessenen Zeit, sagt er in den Versen 29 bis 31. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besäßen sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Paulus erinnert uns in diesem Text heute, dass die Zeit noch kurz bemessen ist, Seit dem ersten Kommen von Jesus Christus leben wir Christen in der Endzeit und wir warten auf die, zweite Wieder auf die zweite Ankunft des Herrn, die Wiederkunft. Sein zweites Kommen. Wir erwarten sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Wenn er die Krone der Gerechtigkeit all denen geben wird, die bereit sind und auf ihn warten Niemand weiß Stunde oder Tag, auch Paulus nicht. Und auch hat sich Paulus nicht geehrt, als er vor 2000 Jahren schrieb, dass diese Zeit kurz bemessen ist. Er meinte nicht, dass, pa dass Jesus gleich zurückkommen wird und deshalb macht es keinen Sinn zu heiraten. Immer wieder, wenn das Neue Testament von dieser zweiten Ankunft, von diesem zweiten Kommen, unseres Herrn spricht, dann will es uns wachrütteln. Dann will es, dass wir merken, dass Jesus zurückkommt und dass unsere Zeit auf dieser Erde nur kurz bemessen ist, auch wenn es 70, 80 oder 90 Jahre sind. Er will uns in Erinnerung rufen Paulus will diesen Christen in Erinnerung rufen, dass diese Zeit, die wir haben, kurz ist und dass wir sie so gut wie möglich für den Herrn brauchen sollen. Paulus sieht eine gewisse Gefahr darin, dass uns der Wunsch zu heiraten oder die Ehe selbst, die Familie selbst davon abhält, die Dringlichkeit zu sehen die Dringlichkeit zu erkennen, in der wir sind, und zu erkennen, wie kurz diese Zeit ist, die wir für den Herrn einsetzen können. Dass wir den Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat, mit einer, dass wir hinaus sollen, in die ganze Welt und verkünden sollen, dass, dass es Versöhnung gibt durch Jesus Christus, mit diesem Gott, dass wir zu jünger machen sollen, alle Völker. Paulus erkennt, dass es eine gewisse Gefahr gibt, von dieser Dringlichkeit wegzukommen, wenn wir uns mit dem Thema Ehe, Familie beschäftigen. Und Paulus spricht hier nicht nur die Ehe an oder die, die nicht verheiratet sind, er spricht uns alle an, Seht, wie das ausdrückt, die, welche Frauen haben, sollen so sein, als hätten sie keine. Die, welche weinen, sollen so sein, als weinten sie nicht. Die, welche sich freuen, sollen so sein, als freuten sie sich nicht. Die, welche kauften, als besäßen sie nicht. Die, welche die Welt gebrauchen, als gebrauchten sie die Welt gar nicht. Und dann kommt der Grund von Paulus für das, was er sagt. Weshalb sollen wir so leben? Was hätten wir nicht? Ganz am Ende von Vers 31. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. All diese Dinge, mit denen wir uns so oft beschäftigen in unserem Alltag, sie werden alle vergehen. Sie werden nicht mehr sein. Paulus widerspricht hier nicht dem, was er am Anfang von Kapitel 7 gesagt hat, nämlich, dass sich die Ehepartner einander nicht entziehen sollen, dass sie eben nicht so leben sollen, als hätten sie keine Frau. Er widerspricht auch nicht dem, was er im Römer 12, Vers 15 sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint, mit den Weinenden. Was Paulus hier sagt, ist nicht, damit wir von uns denken, dass wir gefühlslose Wesen sein sollen, die sich nur mit der nächsten Welt beschäftigen, als würden wir gar nicht mehr in dieser Welt leben. Er meint auch nichts, dass wir nichts kaufen sollen oder nichts besitzen dürfen, dass wir keinen Handel treiben dürfen, wenn er davon spricht, dass die, welche kaufen, so leben sollten, das besessen sie nicht. Aber Paulus spricht davon, dass uns all diese Dinge ablenken können, dem Herrn zu dienen und diesen Blick für die Ewigkeit zu verlieren. Dass wir die Ewigkeit und das, was wirklich zählt, aus den Augen verlieren können indem wir uns mit diesen alltäglichen, wenn auch schönen Dingen beschäftigen. Ehe, die Leiden und Freuden dieser Welt, Handel und Besitz, all diese Dinge gehören zu den Dingen dieser Welt, die vergehen werden, die nicht immer da sein werden, die keinen bleibenden Wert haben. Ich möchte euch bitten eure Bibeln kurz zum Lukas-Evangelium 14 zu, zu wenden. Lukas 14, Verse 15 bis 24. Dort braucht Paul, Jesus ein Gleichnis, um uns genau diese Dinge vor Augen zu führen. Wir sehen uns Dinge wie die Ehe kaufen, verkaufen, all also diese alltäglichen Dinge vom wirklich wichtigen Ablenken können. Lukas 14 ist Jesus im Haus eines obersten, der Pharisäer, ist dort eingeladen zum Essen, es ist Sabbat. Und wir lesen ab Vers 15, als ein einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm, Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er, Jesus, aber sprach zu ihm. Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahls, um den Geladenen zu sagen, Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Dann wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: «Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, das ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und er sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige, sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, der eingeladen waren, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken werden. Seht ihr, was diese Menschen, eingeladen zum großen Mahl des Herrn, das vorbereitet war für sie, zu dem sie kommen durften, was sie als Ausrede aufbringen. Ich habe einen Acker gekauft. Ich habe fünf Ochsen gekauft. Ich habe eine Frau geheiratet. Kaufen, besitzen, Heiraten war ihre Ausrede, damit sie nicht kommen würden zum Mahl des Herrn. Damit sie der Einladung dieses Herrn nicht folgen würden. Und nur ein paar Kapitel weiter im Lukas 17 sagt Jesus, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sinnflut kam und vernichtete alle. Auch hier wieder erwähnt Jesus das Heiraten als etwas, das Menschen davon abhält, die Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit der Zeit zu erkennen. Obwohl Ehe und Familie ein wunderbares Geschenk Gottes sind, führt es nicht selten dazu, dass wir uns plötzlich in unseren eigenen vier Wänden so wohlfühlen. Dass wir uns zurückziehen, dass wir denken, wir sind verheiratet, wir haben Kinder, uns geht es gut. Wir leben unser Leben dahin und wir vergessen die Dringlichkeit der Zeit. Wir vergessen, dass das Ende naht. Wir vergessen, dass es Menschen um uns gibt, die in Not sind. Die Christus nicht kennen. Wir vergessen, dass wir rausgehen sollten, um bei diesen Menschen zu sein und ihnen diese gute Nachricht zu bringen. Und Paulus sieht diese Gefahr als einen Grund, nicht zu heiraten. Ich glaube, umgekehrt ist es für uns, Verheiratete auch eine Erinnerung daran, dass wir unsere Ehen und Familien, wenn wir verheiratet sind, wenn uns Gott Familien schenkt, dass wir sie brauchen für die Ehre des Herrn und für das Gute der Menschen. Dass wir nicht denken, wir haben es Geschafft, uns geht es gut. Wir haben ja uns, nein, dass wir aufopfernd leben in unserer Ehe. Dass wir Menschen einladen dazu, zu und in unsere Familien. Dass wir nicht vergessen, dass die Zeit kurz bemessen ist. Und dass Gott uns brauchen will. In Vers 5, 16 ruft Paulus auf, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. So sieht Paulus hier ein weiterer Grund dafür, nicht zu heiraten, weil die Zeit kurz ist. Wir werden nächstes Mal die weiteren Gründe geben, äh, anschauen, die Paulus hier erwähnt, weshalb er es besser findet, nicht zu heiraten. Im ersten Teil haben wir gesehen, wegen der gegenwärtigen Not, wegen der Bedrängnis im Fleisch und wegen der kurz bemessenen Zeit. So wünscht Paulus, dass mehr Menschen sind wie er. Lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für die Weisheit von deinem Wort. Wir danken dir für den Apostel Paulus, der uns in diesen Dingen so ein Vorbild war, indem er sein Leben für die Gemeinde gab, indem er seine Zeit und seine Kraft investierte, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen konnten dass er seine Zufriedenheit darin fand, dir zu dienen und dir Ehre zu geben. Und wir erkennen, dass die Ehelosigkeit nicht für jeden ist, dass viele von uns sehr dankbar sind, dass wir verheiratet sind, dass viele von uns gerne verheiratet wären. Und wir danken dir für die Freiheit, die dein Wort uns gibt, zu heiraten, Wir danken dir, dass du uns, ob wir verheiratet sind oder nicht, brauchen möchtest. Und wir danken dir auch, dass wir von dir nicht angenommen sind, wegen dem Stand, ob verheiratet oder nicht, sondern allein aufgrund deiner Gnade. Wir danken dir, dass wir diese Gnade erleben dürfen, in welchem Stand wie auch immer sind. Amen.